0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Probabil că ați auzit de seara până acum medicii din România sunt nevoiți să aleagă cine trăiește și cine moare în spitalele COVID de la noi. Probabil asta se întâmplă mai demult, dar acum avem un anunț oficial cum ar veni. El a venit de la Ploiești. Acolo medicul primar Violeta Tăna spune că această alegere se face deja de o bună bucată de vreme. Sunt uh, aproape 800 de oameni la ATI și știți că limita nu e mult mai sus. Poate o să mai facem rost de niște paturi, poate mai facem rost de niște ventilatoare, dar asta pare că acum are mai puțină importanță pentru că numărul oamenilor, al medicilor care lucrează să-i salveze pe bolnavi, este același. Acest număr nu se mulțește de la o zi la alta și nici nu poate fi cumpărat. Și nici n-am făcut nimic ca să-l sporim de când a început epidemia asta până acum, din potrivă. Dacă mânuși și bonete am luat, dacă un ventilator s-a mai găsit, un medic a fost mai greu. Iar noi trebuie să ne uităm printre date ca să vedem cât de mare e de fapt această luptă și poate nu o să fie un dezastru sau e. Vă aleg eu câteva date, mă uitam pe imagine, pe câteva imagini la Digi24, cu o asistentă care vărsa apă din cizmele alea, izolatoare. Mâinile erau încrețite și spune că presiunea zilnică pe care o trăiește e uriașă. Sunt 40 de pacienți la 3 asistente, numărul îmbolnăvirilor în rândul cadrelor medicale a ajuns la 3,4% dintre cei infectați iar jumătate sunt asistente și infirmiere. În condițiile astea, greșelile sunt inerente, iminente. De altfel, în sistemul electronic al Ministerului Sănătății sunt cereri pentru medici ATI de la spitalele din Arad, Breila, Giurgiu, Călăraș, de la turnul Severin, care nu poate organiza secția COVID, la roșior de Vede și la Drăgășani este un singur medic la TEI, la Bârlad medicul la s-a infectat și e și el în spital și asta e doar la o primă vedere, așa ce am reușit să aflăm noi. Probabil că dacă intri în actele și documentele Ministerului Sănătății, o să vezi că e mult mai greu și mult mai grav. Asta ne spune și um, doctorița NACU de la Ploiș, care face un apel către medici, către colegii medici și către Ministerul Sănătății ați auzit tot ceva mai devreme la uh, jurnalul Europa FM dar acum Gabriela Nacu îi roagă pe toți să dea o mână de ajutor. Auziți un pic aici.
1: V-am permit să cer încă o dată sprijinul colegilor din județ, colegi care lucrează la spitale non-COVID, la spitale private, care ar putea să vină să ne ajută pe noi cu gărzi, măcar în sectorul non-COVID. Noi ne-am asumat să îngrijim pacienți în unitatea mobilă, jos în secție, dar cu riscul de a lăsa tot ce înseamnă non-COVID fără gardă de ATI. Pentru că șase oameni nu poți să organizezi trei linii de gardă. Și de aceea rog foarte mult colegii să încerce să ne ajute, pentru că pacienții aceștia sunt semenii noștri și toți merită ajutorul lor.
0: Înțelegeți cum stă treaba? Aseară l-am văzut pe președintele Iohannis, răspunsând la o întrebare legată de chestiunea asta, sau încercând să răspundă, pentru că, de fapt, soluție nu este. Domnul președinte zicea că ne bizuim pe tinerii rezidenți care o să devină medici specialiști. Dar, domnul, să fie așa, poate e o soluție și poate ea ne va scoate din impas. Sunt câteva luni de când ne așteptam la povestea asta și pare că multe măsuri nu s-au luat. Dacă asta e singura măsură, atunci aia e. Pe de altă parte, autoritățile au dat în grijă medicilor de familie o parte dintre cazuri, ca sistemul să nu ajungă la limită. Nu știu câte recalificări s-au făcut. S-au făcut recalificări, adică am învățat niște medici dintr-o altă specialitate apropiată să facă ce fac oamenii ăștia din Atei? Mă întreb. Deficitul de medici iese la vedere în toată Europa Centrală, nu numai la noi. Am câteva date, poate vi le dau mai încolo, dar în Cehia, de exemplu, premierul a ieșit și a spus, dom'le, îi rog pe toți medicii să vină acasă oamenii care au plecat în străinătate. E retorică aici, e politică, nu știu câtă lume ar veni. Ar veni cineva? nu, Poate și asta o întrebare. Dar eu vă întreb astăzi, domne, cum procedăm ca să-i ajutăm pe oamenii ăștia să nu ajungă în fața colapsului? Pentru că ei pot salva o viață și orice idee... Este binevenită. 037206959. Ce poate și ce trebuie să facă România în fața acestui val de îmbolnăviri? Ce soluție vi se pare mai potrivită ca să nu asistăm la un colaps? Mai pot fi pregătiți specialiști, pot fi făcute detașări sau ați scoate toate cazurile ușoare și medii din spitale ca oamenii aceștia să se ocupe doar de cazurile grave? Și da, să nu uit dacă. Sunteți parte dintr-o familie cu medici sau sunteți chiar medici. Sunteți oameni care vă confruntați cu lucrurile acestea, puteți veni să ne povestiți. Prin ce treceți? 0372069599. România în direct începe. Acum, prima dată o auzim pe Emiliana. Bine ai venit, Emiliana. Bine v-am găsit,
1: Cătălin. Sunt medic de familie în Cluj. Noi, medicii de familie, am fost dintotdeauna alături de pacienții noștri și am ajutat atât cât uh, am putut și cât ne-a permis uh, legea și nenumăratele ordonanțe. Ceea ce vreau să spun este că suntem într-o stare disperată, dar să nu intrăm în panică. E foarte important să ținem aproape, e foarte important să respectăm acele reguli care ne protejează. Știu că românul este bun la toate, el știe și medicină, și politică, și este un profesionist în ghilimele în toate. Dar acum, haideți să ascultăm profesioniștii, haideți să respectăm acele minime reguli și sfaturile medicilor, a medicilor de familie pentru cazurile ușoare și medii. Nu ne trebuie o competență suplimentară pentru a gestiona telefonic aceste cazuri, dar trebuie să înțelegeți că e foarte important să stopăm transmiterea. Nu veniți la cabinete neanunțați, panicați, pentru că nu faceți decât să transmiteți boala, Ascultat, nu, nu mai mergeți în, în supraaglomeră și nu mai contestați anumite măsuri. Acum e important să rezolvăm această problemă, să uh, creăm cât de cât un echilibru așa fragil cum îl putem, astfel încât să decongestionăm spitalele și să uh, colegii din spitale să se poată ocupa de cei cu adevărat uh, grav.
0: Stai un pic să înțeleg. Deci tu spui așa, Emiliana, că dacă e cineva care are simptome de boală sau s-a testat Dar crede că are o formă ușoară a bolii, adică nu are întrerupere de respirație, mă rog, sau respira mai greu, nu are febră mare și așa mai departe. Poate face lucrurile astea cu tine prin telefon, adică poți să-i faci un protocol, să-i dai un tratament în condiții telefonice?
1: Exact, exact. Gândiți-vă că peste 90% din populație fac forme ușoare. Nu trebuie să intrăm în panică. Sunați-vă medicul de familie sau dacă nu răspunde, pentru că într-adevăr în ultimele zile am primit atât de multe telefoane și mesaje pe toate căile de comunicare, încât nu mai putem gestiona foarte bine comunicarea. Gândiți-vă că echipa medicului de familie este formată din două persoane, medic și asistentă medicală. În cazurile astea vă rog să scrieți un mesaj, contactați-vă pe calea pe care o găsiți la îndemână pe medicul de familie și uh, rămâneți la domiciliu. Încercați să vă protejați și de uh, membrii familiei, dacă se poate, cu acele minime reguli. Acum nu o să le expun eu la radio, că e important să intre cât mai multă lume no, și să spună punctul Dar de vedere. Câți
0: dintre sau ai idee câți pacienți ai cu boală?
1: Da, am peste 60 de pacienți, problema este că deja asist la niște povești dramatice ale familiilor de care am grijă de atâția ani de zile, deci am uh, cazul unei doamne care a fost izolată de două ori, care nu credea și care a, trebuia să-i spun suplimentar, vă rog să vă izolați, vă rog să aveți grijă și de membrii familiei, că acum să aflu că mama a internată în spital a murit, deci, dramatic. am deci, a, a, ai
0: numai tu... Ai numai no. tu 60 de cazuri? No.
1: Ah da, da, da. da. Unii a... sunt contact, alții sunt bolnați, Cu ei țin legătura. Deci țin legătura telefonic și pe majoritatea îi gestionez foarte bine. Acolo unde, în urma monitorizării telefonice, constat că ceva nu e în regulă. Pentru că totuși agravarea nu se face chiar așa de, de repede, în cele mai multe cazuri. Atunci spun, ok apelăm la 112, ambulanța merge și rezolvă problema. Deocamdată nu a fost cazul în în, în situația mea să apelez și am reușit să gestionăm cazurile. Am și familii internate, am și pacienți cu forme ușoare, majoritatea pe care, așa cum vă spuneam, îi gestionez la domiciliu cu un tratament simptomatic.
0: Îți mulțumesc tare mult de ceea ce ne-ai povestit 60 de cazuri enorm Ați auzit sfaturile Emilianeia Ea este doctor de familie Dacă aveți cumva simptome Stați acasă, luați legătura cu medicul de familie Vă ajută prin telefon Ca să nu răspândiți boala Dar să reduceți riscul de boală Astfel încât uh, lucrurile să rămână Limitate acolo Fredy a venit la România în direct Bună ziua Fredi Ce soluții ai să ajutăm medicii din România În momentul ăsta?
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Eu sunt tatăl unui uh, absolvent de anul acesta uh, de la Institutul de Medicină din Timișoara. Și uh, băiatul meu va susține examenul de prezidențiat acum, probabil, acum în 15 noiembrie. Și l-am întrebat foarte uh, grijuliu... Uh, Ce dorește să facă? Și mi-a spus că vrea să se urmeze specializarea de ATI. Și l-am întrebat atunci câte posturi, câte locuri de fapt de ATI sunt în anul acesta, pentru anul ce vine. Și mi-a spus, la fel de multe ca și anul trecut. Deci, domnul ministru Tătaru a spus că va suplimenta și vor fi posturi. Posturi nu sunt. Uh, locuri, da. Acești oameni, când termină rezidențiatul, în cel mai bun caz, pot să devină șomeri. Uh, aici, și l-am întrebat atunci, tu ce vrei să faci? Vrei să pleci din țară? Și mi-a spus nu. Eu vreau să rămân aici, vreau să continui, vreau să urmez și o carieră universitară, dar dacă nu voi primi post, n-am în control. Asta este... Dar ce ai. se întâmplă la ora actuală
0: Tu uh, ai un copil foarte curajos Trebuie să spun adică nu. Și vreau să vă
2: mai spun ceva A fost și șef
0: de promoție ha, Bravo vouă. Da. Bravo lui De fapt Bravo, da. bravo lui să, să fie într-un ceas, într-un ceas bun Spune așa care e, Adică ei ce simt Ar vrea să contribuie mai mult la chestiunea asta Și dacă da Ce tip de da. soluție ar alege Pă, Uite oamenii ăștia foarte tineri Care vor să intre în bătălia asta
2: El... El a fost și într-un program scurt de uh, voluntariat în perioada de izolare, când am fost în luna mai, mi se pare, uh, la spitalul de oncologie de aici din uh, Timișoara și a ajutat acolo pentru că uh, erau uh, speriați medicii de acolo uh, că se vor... Uh, în numărul de cazuri, dar n-a fost așa. A făcut doar două săptămâni. Deci, disponibilitate să știți că există din partea tuturor. Și nu cred, după ce și-au depus jurământul lui Hipocrate, nu cred că cineva ar spune nu dacă este solicitat.
0: Asta sunt convins, dar numai asta îmi face impresia în momentul ăsta. Îți mulțumesc tare mult, baftă fiului tău să se s-o ocupe Uite, oameni de care avem nevoie. Dar mie mi se pare în momentul ăsta că am ajuns într-un punct tardiv, adică lucrurile astea trebuiau pregătite de luni de zile încoace, la un moment dat tot urma să vină un val. Asta e de fapt marea problema a acestui moment, că de șase luni de zile lucrurile s-au adunat până într-un punct în care trebuie să se aleagă. Sunt niște oameni obosiți la maximum, niște oameni care sunt întinși și un sistem care nu găsește răspuns astăzi. Nico a venit la România în direct. Care să fie răspunsul, Nicu?
3: Bună, Catalina, mă bucur și te ascult pentru inițiativă. Eu lucrez la o filmă de, cu profil medical, aparatură medicală, nu fac reclamă. În contextul actual am ca și sarcină, chiar în unor soluții pe partea aceasta de decontaminare biologică și SARS-CoV-2. Fiind un domeniu nou, la multe deficiențe în domeniul medical, ca și acțiune, văzând aceste deficiențe și având soluțiile, merg și fac o campanie de promovare cu doctorii epidemiologi, în special, care înțeleg principiile, protocoalele de decontaminare de infecție și, din păcate, se face mult pe tratare, cum ai spus și tu, ce putem face noi cei care suntem implicați, direct sau indirect, din acțiunile noastre. Eu ce am sezizat și văd în continuare că mă lupt, este să nu să conving, că să conving să avem o tehnologie care funcționează în domeniul respectiv, avem deficiență, vin cu testul de laborator, împreună cu doctorii respectivi și totuși văd o reținere. Și adică atunci... Se reținere. Un reținere, un refuz de acceptare a tehnologiilor noi, tehnologii care sunt studiate de ani de zile, nu sunt noi, acum au noi în urma virusului COVID, ceea ce avem certitudine, avem certificările, tătele că neutralizează deci, acest SARS-CoV-2 în cel mai bun timp în condițiile date clare de volum și de, de contaminare ca procent, da. numai că nu se aplică.
0: Ce spui tu e că aveți un tratament pe care îl prezentați? Nu, nu.
3: de contaminare biologică, da. m-am scus, pe pentru este la nivel de prevenție prevenim da. la nivel de aerogen da. să nu se transmită prin aer.
0: Bun, dar aici nu știu dacă e o decizie a medicilor, nu? Aici e o decizie administrativă să facă toate lucrurile astea ce pot să facă medici? Doar să susțină că domnule, e un aparat bun. Adică, mai mult de atât, ce, ce pot să facă? Cred. Da.
3: La nivel de autorități, DSP-ul, de exemplu, m-am adresat și DSP-urilor din țară, nu țin de această informare, această tehnologie care vine în dispozitivă medicale, care vin în, în special în limitarea infecțiilor nozocomiale, parte și SARS-CoV-2. În special cadrelor medicale care lucrează în câmpul respectiv ulterior pacienții care sunt în blocuri izolatori și, uh, ok, sunt izolați, dar ce fac? Cum tratăm uh, spațiul respectiv ca să nu se transmită? la
0: potențialii. Bun, eu detectez așa. Îți mulțumesc. Uite, o să procedăm în felul următor, Nicu. Ar trebui să ne scrii separat, să înțelegem despre ce e vorba și da, să vedem cum statul poate contribui la această chestiune. Astăzi însă vreau să rămân în această zonă în care noi trebuie să dăm o mână de ajutor acestor oameni. Adică vă invit la 0372069599 să ne spuneți, domnule, care e soluția pentru a lua presiunea de pe oamenii aceștia, adică să, nu știu, detașăm alți medici, aducem din altă parte poate chiar și apelul ăsta făcut de cehi care au zis medicilor lor din străinătate, domnule întorceți-vă acasă, sau poate să gălim să golim spitalele de cazurile uh, mai uh, cum să zic, ușoare Și cele medii, astfel încât medicii să se poată ocupa de lucrurile cu adevărat grele Ați auzit-o pe doamna Gabriela Nacu mai devreme Făcând un apel către colegii medici Ea spunea în felul următor veniți voi și preluați-ne gărzile nu pe zona COVID în spital, da? Astfel încât noi să ne putem ocupa de COVID pentru că nu mai facem față și v-am spus că e o listă întreagă de spitale în care nu se face față iar oamenii trebuie să aleagă acum cine moare și cine trăiește deci ce soluții avem? Că la critici suntem foarte buni Marius, bine ai venit la România în direct
4: Bună, Cătălin, mă bucur că vă aud din nou Salut, Marius Lucrurile ce se întâmplă astăzi sunt doar rezultate. Noi ar trebui să vedem care sunt cauzele, de ce s-a ajuns la situația asta. Este greu ca să faci peste noapte o schimbare când de ani de zile ai furat din toate părțile sistemul și l-ai căpușat cum s-a putut mai mult și astăzi vi peste noapte să strigi. Eu nu înțeleg de ce acești medici până care strigă astăzi și ne compătimim ca noi, mă compătimim ca mine ca nație română că suntem în situația asta, dar uh, să știți că toate astea ni se datorează nouă, în primul rând. Adică... Dacă ne uităm astăzi, uh, bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cred că este undeva în jur de 20 de miliarde de uh, lei. Okay. Eu uh, am 57 de angajați, la care le plătesc lunar uh, toate obligațiile la stat și din care niciunul nu beneficiază de nimic sau foarte puțin beneficiază.
0: Beneficiază că se duc la a la spital, la și tu, ferească ce făcut Dumnezeu. În
4: 30 de ani cu banii ăștia, pentru că, crede-mă, Cătălin, uh, sunt mulți bani. E mare populația României, de 20 de milioane, sunt puțin contributori, dar chiar și așa bugetul este însemnat. Nu sunt bani de acord cu tine, stai un pic, hai să le luăm pe rând. rând.
0: S-au sifonat, cu unii s-a făcut ceva, alții s-au sifonat, alții i-am dat Eu pe niște salarii, alții Prea pe...
4: puțin, prea okay. puțin față de ceea ce
0: trebuie făcut. Sunt de acord cu tine, mai Asta mult, e momentul. Da?
4: Am, am două cazuri punctuale la mine în firmă, în care uh, am avut două fete care au născut și au intrat în post natal, prenatal și postnatal. nu ți-au plătit bani? e, e o luptă ca să recuperez da. banii de la casa da, e, de sănătate.
0: ei recuperat, ca așa zicea domnul
4: am recuperat. Da. nu i-am recuperat, eu n-am recuperat, am da. un sold foarte mare la ei, mai am mai avut un băiat care a avut o operație pe cor deschis și a stat aproape un an de zile în concediu medical i-am plătit o concediu și n-am recuperat un ban. Deci, Bun. pe lângă bugetul care, care noi îl plătim și îl cotizăm lună de lună, mai sunt și acești bani pe care noi îi plătim ca și, ca și antreprenori perfect, și de, de acord care nu beneficăm și nu-i recuperăm.
0: Avem un milion de probleme. Ce mă deranjează pe mine în momentul acesta este da, că de nu... șase luni de zile, pe o chestiune care e punctuală, e adevărat complicată, nu reușim să învățăm foarte mult și să revenim la zi. Eu nu pot să fiu de acord cu discursul.
4: este în orice domeniu. În alt domeniu nu se moare. De se moare, dar da. în educație ăsta la fel și știi foarte bine, da. poate singurul domeniu care se mai moare o să fie în, dacă intrăm într un război în armată, că Ei, războiul, generației noastre. Asta războiul
0: uh, generației noastre. Ăsta e războiul generației noastre, știi? Dar să
4: fii surprins să nu fie asta. Ei, uite, uh, eu nu sunt atât de alocăm, pesimist. E alocăm alocăm de la fel, de rău Alocăm 2% din PIB, și sunt convins că și acolo în caz, Doamne ferește, să nu ajungem într o deflagrație gen da. cum e Nagorno Karabach, ce se întâmplă astăzi între Azerbaidjan și Armenia.
0: Nu, uite, sau, eu nu sunt de acord cu discursul tău din punctul ăsta de vedere. Stai un pic, totul este rău, dar eu nu pot să mă așez acum în scaun și să zic, domle, și așa no, eu e nu rău. Am
4: spus. Eu nu am spus asta. Nu am spus. Nu, atunci mai dăm ceva creșit,
0: concret. Dar...
4: Concret, în primul rând, trebuie noi ca să încercăm să evităm cât de mult se poate ca să răspundim boala. În primul rând, prin responsabilitate socială. Asta este ce putem face fiecare dintre noi ca să încercăm să ne protejăm pe noi și pe cei din jurul nostru. Asta putem face fiecare fără să investim în bugete hazardate, fără ca să... Asta înseamnă să reducem petrecerile, să reducem ieșirile în aer sau în public atât cât este nevoie, fără ca să spun că asta este un lucru bun. Pentru că orice izolare va avea ulterior peste an efecte asupra noastră. Efecte ca
0: economice. Ca dar alte, îmi place ce spui. Da, asta e soluția. Dacă vrei să o ajutăm pe doamna, de la început, să nu mai stea cu toți da, acolo numai nu la COVID. Da, eu nu o pot ajuta nu. din punct Faci să Ba da, o poți vedere, ajuta.
4: O faci grătar fac ce cu patru oameni
0: în loc de șase. Sau nici cu aia patru nu mai faci. Știu că sunt probleme economice. Dacă... Da, zic dar chestiunea asta, eu vreau da. să spun
4: că în fiecare domeniu din țara asta, dar să fie în loc de concluzie și o să te las să ieși și pe alții că sunt convins că ai mulți care așteaptă. Uh, va trebui, ca să facem o reformă profundă, uh, să luăm fiecare domeniu și să avem specialiști. Și asta aveam acum o discuție câteva zile în urmă legat de diplomele false. Să știi că uh, faptul că nu sunt stare să se organizeze sunt pentru că la conducerea acestei țări sunt foarte mulți cu diplome, diplome false. Ah. Ori un om care nu are competențe ca să, uh, sau nu are reușit ca să treacă un examen de bacalaureat și a ajuns șef la... Pălare de bani sau la uh, cel mai institut de secretizare a, a tot ce ține de statul român, uh, înseamnă că ne merităm soarta și ajung din nou la asta: că se fură prea mult în țara asta, în toate domeniile. Și vă las să mă faceți în mine da. Îmi cer scuze
0: că. că nici nicio problemă.
4: dar Așa e, dar nu e, pot să fiu. Adică,
0: eu de ce. În marius, și nu marius stai, un pic, nimic. stai un pic. De ce-ți meriți tu soarta? Adică. Tu, dacă, Doamne ferește, te îmbolnăvești și ajungi în situația asta și nu mai e niciun medic care să te trateze, să fac, de ce să îți meriți tu, Soarta?
4: S-ar putea să mă îmbolnăvesc accidental. Cum pot Ui? să schimb asta eu? Dar nu vreau să, să fiu așa de fetis. Asta? Tu spui, Doamne, ne să... deci, da, Noi trebuia la alegeri, acum 30 de ani, în loc, să-l votăm da. pe Iescu, să votăm alt... pe Copos sau pe altul, care a fost atunci în viață mm-hmm. și putea să operațiu care ne putea da altă perspectivă, asupra... Da, pentru că noi n-am fost acceptați uh, în primul val la NATO, tot lui Iliescu trebuie să-i
0: mulțumim. Da, pentru știu. Că, uh, știu și în situațiile pe de... care le avem, tot, tot, lui Iliescu trebuie tot să-i politicienilor se... trebuie să le mulțumim. Da, mulțum... da. Uite, îți ui, mulțumesc Uite, astăzi la
4: sindicate. Da. și aud pe liderii de la sănătate și de alții cât își ei de bățoși. Să nu uităm că din liderii sindicat a venit Miron Mitrea, a venit Ciorbia, au venit toți au făcut, au furat toți România și o da. vor continua să fure. Bun, îți, să îți mulțumesc, multe,
0: multe. așa e, ai dreptate, îți mulțumesc. Furtul e o cauză a lucrurilor prin care trecem astăzi, dar... Suntem într-o situație teribil de complicată și, dincolo de tot ceea ce ai spus, trebuie să rămână acest lucru enorm de important, că putem face câte ceva, adică să ajutăm ca această boală să nu se mai răspândească. Oamenii ăștia care sunt acum în spitale vor claca la un moment dat, pentru că așa se întâmplă peste tot la locul de muncă, unde avem decizii multe și grele de luat tot timpul. Oamenii obosesc, nu sunt mașini, iar dacă noi să dăm o mână de ajutor, pe asta putem să o dăm. În ceea ce privește autoritățile române, deranjant încă o dată, este faptul că de șase luni de zile pare că nu învățăm în chestiunea asta. Și pare exact așa cum ai spus tu, că e o fatalitate. Ce să facem? M-am uitat seară la domnul Iohannis. Domnul Ioanis nu mai sunt medici. E, o să fie, ne descurcăm cu ce avem. Serios? Atât? A mai rămas? Călin, ești la România în direct. Bine ai venit. Zi,
5: Strive, bună ziua, domnul bună ziua ascultătorilor. Ce a spus cel dinaintea mea, domnul dinaintea mea, e ceea ce mi se pare pe partea de final corect. Noi putem face, adică nu putem face mai mult decât să uh-huh. ne protejăm pe noi și să protejăm pe ceilalți. Da, da, asta da să. Asta e putem noi face, fiecare în parte. Însă, în momentul în care, și asta sunt exemple din viața mea, de ce thumbna. trăiesc eu, am în grup de prieteni o doamnă care e amanta unui domn medic, nu o să dau localitate, o, nu o să dau nume, medic <dzisiaj> infectat zi, cu coronavirus, zi prietenă, confirmat care a învățat-o să se ascundă, să nu cumva să o prindă soția. E medic epidemiolog. Ea a mers la muncă, pentru că i a spus că trebuie să facă tot posibilul să nu afle soția. E medic epidemiolog. Așa și-a învățat Amanta.
0: într am și o poveste, da. Uneori, uneori <laughs> da emisiunea e asta de... e uluitoare. Adică...
5: <laughs> e de... Noi am rămas muți. Da. În momentul în care ne-a spus nu vin la voi, pentru că sunt contact direct cu X și... Nu pot să mă duc nici să spun că se face închetă, nici el nu spune.
0: Adică, ce spui tu că și printre medici sunt oameni care nu respectă întru totul regulile și nu-și respectă colegii și meseria în această situație? Da, 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 da. da
5: bun, sunt foarte multe. de acord. Merg mai departe. În, în cer scuze, nu, i-am reținut numele doamnei președinte a Asociației Medicilor de Familie. Să vii să spui direct în fața unei națiuni că tu nu vrei ca medicii de familie să se ocupe de pacient. Mi se pare uh, deja de, de-a dreptul penal.
0: Eu cred deci că nu e greu, ur... adică nu, nu cred că a spus că nu vrea să se a ocupe.
5: că ei nu vor să se ocupe.
0: Da. Pentru că n-au mașini, n-au aparate de decontaminare, n-au costume din alea pe care le da, trebuie. Da, da, da. Pentru că vor fi asaltați, iată cum era doctorița de mai devreme, Emiliana, care a spus că are 60 de pacienți cu COVID, da? Sau contact. Dacă toți 60 da, 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 da. o vizitează și intră în cabinet... Adică e ca și cum pe ea îi condamnau. Asta neavând nici de unele, doamna, e o situație dificilă.
5: am cum să o condamn pentru că a dat soluția perfectă. Însă sunt oameni, sunt medici de familie care nu se mișcă fără 50 de lei.
0: Da, sunt Cazul de acord meu, cu tine.
5: Sunt Eu de m-am acord pierdut cu tine, în să... pandemie de două locuri, locuri de muncă, de două ori m-am reangajat. De fiecare dată pentru adeverința de angajare am plătit 30 de lei. Și-o fiind, neavând venit. Am plătit 30? 30. Altfel nu primeam (laughs) adeverința. La fel, dacă copilul meu se îmbolnăvește, el nu vine acasă decât dacă știe că primește ceva.
0: Medicul la medic Medicul
5: de familie, da. Medicul de familie. Înaintea acestui medic am avut un domn care, acum e pensionar, care în momentul în care eu tușam, era la ușa casei mamei mele și stăteam într-o zonă izolată.
0: Bun, dar acum, acum care-i, care-i judecata ta? Eu înțeleg că și în sistemul medical e obligați. cu bune și cu rele, da.
5: Ar trebui asta, văd eu o soluție, obligații, în momentul în care ai depus un jurământ, ai urmat medicina. Nu te-ai făcut medic doar pentru bine, sunt o groază care fug. Fug ca șoarecii. Am fost o prietenă medic care a fugit ca șoarecul. Nu vrea, pentru că era bine momentul în care și-a câștigat un post, veneau, med- veneau pacienții, îi trimitea la ea în privat,
0: dar acum și au luat concediu fără plată. Adică e un medic Obi. care nu profesează. Dar tu vorbești da. așa, tu spui, mi-ai enumerat, trei cazuri greșite, bun, bănuiesc că sunt multe, sunt trei cazuri greșite, dar asta nu poate fi generalizat la un sistem, pentru că sunt oameni care muncesc acolo cu asupra da, de măsură Da, da,
5: pe respectul pentru cei care muncesc, da. dar sunt de 100 de ori mai mulți care se ascund. Nu știu cum să facă să păcălească sistemul, să scape să nu cumva să ajungă acolo în prima linie, sau nu prima linie, să ajungă uh, oarecum acolo în apropiere.
0: N-aș vrea să cred că e sau... așa. Adică...
5: Bun. Deci Cunosc eu personal, v-am spus, trăiesc într-un mediu cu medici, prieteni din jurul meu, care fug de răspundere. Și atunci, omul la care în la urmă a depus un jurământ al lui Hipocrate care a urmat niște cursuri, trebuie obligat Aici nu mai vorbim de a vrea sau a nu vrea.
0: Aici nu vreau să-ți, cum să zic, să-ți distrug ideea cu obligație. Știi că degeaba e obliga. Am vorbit în dimineața asta cu doi oameni de specialitate care mi-au spus în felul următor. De exemplu, la ATI, fiind cazuri foarte grave, nu poate lucra oricine. O intubare de genul respectiv nu poate fi făcută de unul singur, nici măcar de rezidenți de anul 4 sau anul 5, mi s-a spus. E nevoie de oameni foarte competenți. Acolo, mai ales pe zona asta foarte delicată, da? Poate să fie obligați, nu știu, să aibă grijă de aia cu cazuri mai ușoare în spital să-i ducă acolo. Da, da. Asta pot vedea ca o obligație. Dar, efectiv, pentru cei mai agresați dintre ei de boala asta, cei din ATI, nu prea e altă șansă decât. Da, asta este ce au zis acum. Uh... E domnul da, Arafat, da, da, da. să... Aici, la București, am fost... ne auzit. Da, ne auzit domnul Arafat. Toată ziua a fost așa, e al doilea sau al treilea mesaj pe da, care îl primim. Da, eu știu că anirea. sunt într-un județ
5: cu incidență și la fel și noi. Primim aceste mesaje, încercăm și acum închei cu ultimul, ultima chestie pe care vreau să vă spun. Trăiesc într-o familie în care eu, soția, credem, ne protejăm și avem soacra care parcă un îndobitocit-o de vreo trei luni, Nu crede. Nu vrea să, crede. să crede, mai repede îl crede pe Moraru, care n-are nicio specializare și
0: <gânt> eu nu crede. Nu știu cred cine e ai, Moraru. La, a, a, nașu, a, la nașu, nașu p- Radu
5: Moraru, da. celebru da, expert da, în toate și da, nimic. Da. Mai repede îl crede pe
0: el decât să creadă ce spune un medic. Aici, Călin, uite, ai promisiunea mea că vom încerca la un moment dat, voi încerca să fac o emisiune în care să găsim metode de abordare a celor care nu cred. Uite cum e cu mama soției tale. Adică, domnule, cum să le spunem? Adică ce le spui ca să creadă? Pentru că eu înțeleg că oamenii își folosesc asta și ca sistem de protecție, să nu fie scoși din ale lor. Îți mulțumesc tare mult, trebuie să mergem mai departe. Acum ajungem la Sorin, la România în direct. Căutăm o soluție, Sorin, ca să ajutăm niște oameni aflați în pragul unui dezastru. Și nu avem multe soluții, dar avem destule plângeri. Cum facem?
6: Bun, bună ziua! Vreau să vă spun, vă spun că sunt medic de familie și să încep cu afirmația predecesorului meu, care a spus că, bine, o să surprindă mult ce ce am eu să spun și nu o să apuc să spun tot ce am de spus. afirmația predecesorului care a spus că medicii de familie nu vor să se ocupe de, de, de pacienți. Deci vreau să spun că în mare parte în mare parte
0: are dreptate. Mă scuz, n-am ce să fac. Da, bon. okay. uh, Unde...
6: asistăm, de, asistăm de șase luni uh, la o dezinformare națională de către mass media. Cu, eu consider că e fără bună știință o dezinformare a populației care nu, nu nu conștientizează care este de fapt realitatea. Realitatea este că uh, medicii de familie trăiesc cea mai bună perioadă lor din ultimii mulți ani. Mai concret câștigă foarte mulți bani și consultă foarte puțin.
0: Adică um, cum se adică întâmplă asta? explicăm.
6: Adică se întâmplă vă explic uh, consultațiile se realizează la geam. La geam la ușă sau la capătul culoarului. Ok. Bun. Iar ele sunt contabilizate ca să de casa de asigurări ca și uh, consultație. Bun. Uh, asta referitor la medici de familie. Și soluția este una simplă. Sunt foarte, foarte mulți medici de familie care sunt dornici să muncească, dar nu sunt lăsați. Nu sunt lăsați de către sistem.
0: În ce sens? este... Uh. În ce sens este. Adică, în ce sens spui că nu sunt lăsați? Cum noi lăsăm? Nu
6: sunt lăsați de către sistem, în sensul că legislația este de așa natură făcută încât medicii de familie tineri să nu poată profesa. Și, mai concret, un medic de familie tânăr, exemplu meu, dacă dorește mâine să-și deschidă casele de familie, nu poate. Pentru mm-hmm. că este atins acel număr maxim de cabinete mm-hmm. pe cap de locuitor și nu se poate deschide casele de familie. Am înțeles? Și cu toate acestea medicii de familie în vârstă stau plâng că ei nu pot
0: să consulte. Deci s-a da? format deci, un sistem de castă care se apără, spui tu, în fața pericolului acestei boli, mai și câștigă foarte mulți bani pentru că consultațiile trecute în scripte Alea sunt, nu? Și voi sunteți plătiți la număr de pacienți.
6: Corect. În felul corect la număr de, și la număr de consultații.
0: Și aici, de asta a existat iarăși un fel de opoziție la reintroducerea cardului în sistem, nu? Pentru că dacă bași cardul în sistem, atunci costurile astea se reducă. Nu mai poți consulta atât de mulți pacienți, așa e?
6: Se poate demonstra foarte, foarte simplu. Este oficial pe, casa, pe site-ul casei de asigurări veniturile fiecărui medic de familie. O să se vede diferența între atunci când erau cu și că
0: Bun. Atunci spunem cum ar trebui procedat. Uite, dezastrul e în fața noastră, e cunoscut de toată lumea. Colegii tăi din spitale, de pe liniile de gardă, fac apel la medici să vină să le preia gărzile care nu sunt COVID. Da? Foarte mulți bolnavi. Dă-mi o soluție. Ești un din sistem, ai spus că vrei să muncești. Ce ar putea să facă statul român, respectiv domnul Tătaru, să mai ia din povara de pe umerii celor care sunt pe liniile de gardă a
6: ca, ca, o, ca o paranteză, aș putea să spun, referindu-mă aici la specialitățile din spital, că realitatea nu este chiar așa. În sensul că acele gărzi și acele linii gărzi foarte, foarte aglomerate și, și acele specialități se întâlnesc în două sau trei specialități. Respectiv terapie intensivă, urgențe, chirurgie și eventual ginecologie. Uh-huh. Sunt restul de specialități... În Pacient, medici consultă la, la un nivel de să zic 20-30% față de cât consultau înainte. Bun, să plătiți o normă întreagă. Dar și,
0: nu uh, mai ai venit cu da. o soluție, mai descris problema. Nu dăm și o soluție, că Solu- e de la soluția, voi de acolo.
6: Soluția este simplă. Pentru medicii de familie să se elimine acele limite ale cabinetelor, respectiv uh, numărul maxim de cabinete și numărul minim de pacienți pe, pe medic. Și atunci, liberalizându-se această piață a de familie, toți medici ține, și sunt o grămadă, credeți-mă, care doresc să intre în sistem, ar putea să intre în sistem și totodată cei medici de familie în vârstă care le este frică de acest virus, deși normal, ar putea să se retragă.
0: Aici îți mulțumesc. Nu cred că e o generalizare a sistemului. Eu cred că sunt medici... Adic- ca, ca peste tot în lume Oameni care vor să muncească și o fac bine Și oameni care muncesc mai puțin și mai prost Cred că de fapt despre asta e vorba Nu m-aș uita așa și aș pune o lupă și aș zice domnule, ăia în vârstă sunt așa, ăia tineri sunt mai buni Tinerețea nu e un argument în toate poveștile astea da? E pe onestitatea și hărnicia Astea sunt argumente Cornelia. E la România în direct. Cornelia, căutăm o soluție să ajutăm medicii aflați într-un moment dificil. Care să fie soluția aceea? Bine ai venit!
7: Bună Soluția, și zice că e generală. Atâta timp cât se spune că masca e o soluție care a funcționat în Argeș și în Italia, nu înțeleg de ce să așteaptă 3 la mie ca să se închidă școlile și să ajungă masca obligatorie peste tot. Nu știu, nu înțeleg de ce nu s-ar impune masca deja un prim pas și apoi școlile când se va ajunge la 3 la mie. Ce așteptăm? Să urce tot mai mult, să fie trendul cât mai
0: crescător? Acum în București Dacă s-a rezolvat.
7: Fost... Da.
0: Zic că în București, după săptămâni de așteptare, s-a rezolvat. Adică, ce spui okay, tu? Dar Spuneam noi acum... Sunt
7: multe alte județe care exact. au aceeași... Adică copiii poartă 8 ore sau 6 ore. Na, să de exemplu, Italiei localităților care au, nu înțeleg de ce așteptăm să tot urce pentru a impune masca și apoi școlile. De ce nu se impune direct masca și apoi, evident, vor urma și școlile?
0: E o întrebare întrebare foarte bună pentru domnul ministru Tătaru, pentru prefectul Bucureștiului, pentru domnul prim-ministru și cine mai e acolo. Ce au fost ultimile două săptămâni, ultimele două săptămâni, da? în care se vedea rata asta de trei venind. Adică toată lumea cu scaun la cap știa că într-o bună zi va ajunge și la trei. Ei nu, părea că o exact. trag mai în jos. Acum...
7: Exact. Sunt încă județe, cum e Brașov, în momentul de față, când toată lumea știe că e o chestie de timp, o săptămână, două, când se va închide. Deci totuși nu întârziam un pic cu acea mască această
0: soluție. Întrebarea ta e de-a dreptul retorică. Sincer, nu știu ce și-au propus autoritățile din România din punctul ăsta de vedere. Nu înțeleg de fapt. Deci nu înțeleg. Da, ar trebui ca măsurile astea de prevenție să fie uh, peste tot. Îți mulțumesc tare mult! Îți mulțumesc tare mult și cred că i-a mai rămas locului lui Ciprian să spună concluziile acestei zile. Atenție! Vedeți că, în ciuda faptului că am fost aici a Câteva mii de creiere Și unii dintre noi am și vorbit Nu avem o soluție la îndemână alta decât asta de a ne păzim noi Salut Ciprian
8: Salut Mă bucur să pot intra la final Sau în direct uh, Mi-aș dori Ca începând de acum de, Din secunda asta Focusul să se mute Către sistemul medical și mai puțin Către mijloacele de prevenție Uh, impuse populației, eu port mască, toți românii poartă mască, îi văd în supermarket, nu sunt mai mizerabili decât francezii, nu sunt mai mizerabili decât uh, nemții, decât uh, italieni și așa mai departe. Deci românii respectă într-o proporție foarte mare toate măsurile impuse uh, și asta se vede din rata de infecție, avem aceeași evoluție ca și alte state, deci este o utopie să ne imaginăm Că populația poate să facă totul Pentru această pandemie Mi se pare că românii și-au sacrificat business-uri Și-au sacrificat programul, Au respectat da. În schimb, auzim permanent Românii nu respectă Românii sunt aia răi Când? Eu aș uita la rata de mortalitate Să ne uităm în spitale Că rata de mortalitate, într-adevăr, este printre cele mai mari Și acolo este problema Spitalele sunt cele mai mari focare
0: nu știu dacă sunt cele mai mari focare, că n-a vrut nimeni să răspundă la întrebarea asta. Domnul Tătaru nu știe și nici domnul Iohannis n știut care sunt săratele de infectare în spitale. Asta și nu Mai știu. e un lucru pe care mi nu...
8: sincer, sincer, mi l-aș dori foarte tare. Am auzit o știre la Europa SM cu câteva săptămâni în urmă, care spune așa. Șmecherie tipic românească. În focșani, oameni care și-au făcut testele COVID au folosit testele alea pentru a merge în Vacanță. Sincer vă spun, nu este nicio șmecherie tipic românească, nici nimic tipic românesc într-un în astfel de comportament. Nu mi se pare că este ceva rău, sincer vă spun, nu mi se pare că este ceva rău, în Franța sunt decontate de stat, fără discuție, și mi se pare că discriminarea asta națională asupra populației continuă și ar trebui să înceteze. Adică nimeni. Darțime care mult,
0: așa. da. A, ah, ba da, am avut curajul, da, să vezi că au fost îndelungi dezbateri, te-am oprit pentru că pur și simplu am depășit timpul. Concluzie, nu avem soluție, dar avem mască și spălat pe mâini, e tot ce putem face, da, și despre rata de murit în spitale o să vorbim în momentul în care autoritățile ne vor spune de ce se întâmplă în România așa. Ce nozocomiale sunt, ce tratamente folosesc, și așa mai departe. Trebuie să ne lămurim și asupra acestei chestiuni. România în direct s-a încheiat. Spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.